0: Geh Yes. Wie ist es? So. Hallo Simon. Servus, Stevie. Wir laufen schon. Sind wir schon?
1: Das ist die Ansage, ich wir sagen. Gell.
0: Ja, die war früher Wahnsinn einfach.
1: Schauen wir, ob mir das nochmal einfällt. Ja, schön, dass ich da seid. Herzlichen Dank zu dem Podcast Stevie Schneider
0: und Simon Handel. Du bist für mich der einzige Daniel-Düsentrieb, den ich eigentlich wirklich persönlich kennengelernt habe. Du hast was erfunden wo ich mir eigentlich am Kopf gegriffen habe, dass es so einfach ist, dass kein anderer bis jetzt draufgekommen ist, weil es so simpel und so genial ist. Du hast das Easy-Loop-System erfunden, entwickelt, deinen Kopf zerbrochen. Ähm, beschreib mal bitte mit deinen eigenen Worten, was zum Geier ist Easy-Loop.
1: Ja, das Easy-Loop-System, da sind wir im Prinzip dazu gekommen. Ja, wie die Jungfrau zum Kind, wenn man so schön sagen will. Wir haben sie über das Thema Schlepplift-Transport in Bikeparks auf einem Mountainbike sitzend Gedanken gemacht. Und daraus ist entstanden das Easy-Loop-System. Sprich, wir haben uns äh, Gedanken gemacht, wie kann man mit einem Schlepplift auf einem Fahrrad sitzen, so einfach und sicher vor allem wie möglich, den Berg aufbekommen Und schön, dass du das vorher so angesprochen hast. Es ist wirklich so einfach und die was man sich am meisten eigentlich in den Kopf zerbrechen ist, dass da noch gar nicht früher drauf gekommen ist. <lacht> Tatsächlich, Gott sei Dank, weil jetzt da es halt wir gemacht und wir sind da auf einem ganz, ganz guten Weg und glauben, wir haben da wirklich was Gutes in die Welt
0: gebracht. Du bist Wechsel Trails Local.
1: Wechsel -Trails Nutzer
0: der ersten Stunde. Und die haben eben ein Schleppliftsystem gehabt, das dir eigentlich ein bisschen am Sack gegangen ist. Wie war da, wie war da die, die Jungfrau zum Kind, der Weg? Also, ich glaube, ich, glaub,
1: ich hole ein bisschen weiter Also, ich habe mit dem Sport, ich bin kein guter Mountainbiker, ich bin ein leidenschaftlicher Mountainbiker. Und ich habe eine Zeit lang meines Lebens in der Schweiz verbringen dürfen, aus beruflichen Gründen. Bin dort über Freunde in den Downhill-Sport reingekommen. Das hat, mich, das hat mich früher schon immer sehr gepackt. Und da war dann das erste Mal wirklich, das ist einfach ein geiler Sport, das macht richtig Spaß. Und bin dann eben fünf Jahre draußen gewesen, bin dann wieder zurückgekommen, wollte dann selber ein bisschen einen Bikepark machen, haben wir das ein bisschen einfacher vorgestellt, als es dann tatsächlich war. Du wolltest einen Bikepark machen? Ich wollte dann mal einen Bikepark fahren, ja, in der Nähe von uns. Ich wollte einen Bikepark fahren mit allen möglichen unterschiedlichen Strecken äh, einzeichnet gehabt und so weiter und so fort. Äh, das ist dann aber relativ schnell, ja wieder verfallen, weil es gibt so Täler, da ist es jetzt sehr schattig und sehr, sehr oft finster und <lacht> da war die Weizig einfach noch nicht so, so groß, wie es jetzt ist. Punkt. <lacht> Verstehe. Los. Und im, dann ist ja der, der Wechsel gekommen. Und in dem Zug, wie wir das machen wollten, hat schon hat schon ein bisschen in der Affinität, okay, schlepplich fahren, da gibt es was. Das ist dann aber wieder komplett verfallen. Also das Thema äh, Bikepark ist dann komplett in den Sand verlaufen. Ähm, dann ist der Wechsel gekommen, mit der so Flowline, mit dem Shuttle. Und das ist dann, glaube ich, drei Jahre oder vier Jahre gegangen. Und das war halt so ein extremer Boom dort bei den Wechseltrails, äh, dass dann die Jumpline kommen ist. Da haben sie dann wir das erste Mal kennengelernt. Und nach der Jumpline haben sie dann gesagt, okay, jetzt haben mal ein Problem dort. Wir haben 35.000 Besucher Mountainbiken pro Jahr, vier Shuttles. Und wir haben natürlich das Murtal und so weiter, die was von Wien, die Sommerfrische auch noch. Sie dorten Wochenendhäuser, Ferienheiser, gekauft haben, sondern jetzt knallt der Shuttle 120 Mal nehmen wir vorbei. <lacht> <lacht> das am Tag. <lacht> ja, in der Sommerzeit. Juhu! Ich ist natürlich irgendwann gesagt, worden, das geht nicht. Und der Withofer Philipp, der Trail-Designer von ihnen oben, es ist dann, so, war gerade so Corona-Zeit und da war gerade bei uns in der Firma auch so ein bisschen eine Flaute, weil wir nicht gewusst haben, was passiert jetzt da. Wir sind ja alle eingesperrt gewesen, weil das, das Virus da war. Und dann haben wir gesagt, nein, wir auf einem Wechsel haben wir mal Schäpen und sind wir hin und her und der Witthofa-Philipp kommt zu mir und sagt, hey, oder oh, es gibt was live und es kommt was Neues. Und wir kriegen einen Lift. Und ich sage, pfah, geil, wirklich, was, was kriegen wir? Ein Sessellift, lift eine Gondel. Dann, nein, ein Schlepplift. Das dann so, was, so ein D-Bügel da auf da Zahn und das hat man dann überhaupt keine Ruhe lassen. Und du bist ein nervös geworden, da hast du mir nämlich die ersten Videos gezeigt, was du im Keller dann... Ja, <lacht> das war so komisch, glaub. pass auf, das, das ist dann die Vorgeschichte, ich weiß nicht, ob ich dir damals erzählt habe. <lacht> sitzen dort und, und bin dann ja dem Alkohol dann auch nicht ganz abgeneigt, wenn wir zusammen sitzen, haben wir dann nach dem ein Schäpen ein Bier getrunken und mir hat das keine Ruhe lassen und dann, habe jetzt zum Nachdenken angefangen, und dann hat der Karl langsam gesagt, wenn wir so also diskutiert haben, das ist eine Chance, und wie willst du das machen, und, ja, weiß nicht, die beste Wortwahl vielleicht, wo ein bisschen eine Damenspitze im Gesicht bicken hat. Und dann hat der Karl gesagt, <lacht> <lacht> na, wenn du so gescheit bist, dann magst du jetzt selber was. Und die warum feiert mir der Zau? Ey, dann bin ich heimgefahren.
0: Der war kurz stolz, dass er nichts kriegt, <lacht> und du fragst dem nur an. <lacht> Im
1: Wirklich. Der Dolmikringen-Lift und ich komme her, der miese peter der Grantler und der Schaß. ne? <lacht> volle katastrophen Na gut, und dann bin ich heimgefahren und mir hat das Ruhe lassen. Und ich war dann, die Verena, also es ist tatsächlich wirklich so passiert, die Verena ist eine absolute, affine Trash-TV-Showerin, also alles. Und ganz oben an erster Stelle steht, steht GZSZ. Für, deine, für die Zuhörer, das ist deine die, Lebensgefährtin. Die Verena ist meine Lebensgefährtin, genau. Und, und ja. Warum auch immer, dass man sich das anschaut, mittlerweile kenne ich mich sogar ein bisschen aus. <lacht> <In der lacht> dem Genre. Und das hat man so keine Ruhe lassen mit dem Schlepplift und dann ist man wirklich in diesen, ich glaube, das dauert so 25 Minuten, Hirnfurze ausgelassen und dachte, erst das könnte funktionieren. Und bin in Köln gegangen, haben wir ein Malerbandel genommen, ein Kreppbandel, hab das über den Lenker drüber piekt, ein Schniersenkel und hab das halt bei den Vorbau, bei den Klemmschrauben ein, drüber da und hab angezahlt und mir gedacht, Geil, was löst sich? Das war das erste Mindset vom Easy Loop. Aber was hat da jetzt GZSZ damit gemacht? Na, weil ich einfach Normfreiheit gehabt habe in meinem Hirn zum Nachdenken. Ach bei. so!
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Na, weil ich einfach. Da brauchst du ja nicht nachdenken bei dem.
0: Du weißt eh, was kommt. Weil <lacht> ich habe das trash tv immer verteifelt, aber so kommt man zu den Ideen. Okay. Scheinbar, ja. Ja, und dann bin ich halt dort hingegangen und habe das halt
1: probiert und dann habe ich. Das war die erste Idee und dann habe ich gleich mal in Video angerufen am nächsten Tag und gesagt, Philipp, können wir was probieren, ich hab da was, vielleicht ist das was. Und dann hat es noch den Simmerslift gegeben, der ist nur Luftlinie, ich glaube 400 Meter weiter weg von dort. Und dort habe ich dann auf einen, auf einen Teebügel eben <lacht> einen Gartenschlauch, <lacht> einen Rebschniegel und ich glaube ein Spangurt habe ich zusammengeschnitten gehabt. Und damals haben wir die ersten Ideen gehabt, ob das so funktionieren könnte. Und dann hat, haben sie geheißen, ja, das funktioniert
0: und wir probieren mal weiter, was wir machen. 2020 war das? Das war 2020, ja. ja ich habe diese Aufnahmen, du hast mir die letztes Mal wo ich bei dir äh, gewesen, bin hast mir die gezeigt, wo du im Keller stehst und eben äh, sehr fachlich, muss ich sagen, also überhaupt <lacht> nicht irgendwie <lacht> in deiner Standardart, <lacht> sondern sehr fachlich erklärst, wie die Schnirdel beim Vorbau zum Einhänger ist und zum Lösen ist. <lacht> Aber es war ja dann, ein richtig, richtig mühsamer und zacher Weg, bis man eigentlich jetzt wirklich den jetzigen, wie nennt man das, die, die jetzige die Version der, hat. Die
1: jetzige Version hat. Ja, natürlich, also der, wir sind dann eben da oben zusammen gesessen, also haben das dann probiert und haben dann relativ schnell gesehen, okay, das hat Potenzial, das Thema, natürlich nicht in, mit einem Garten und einem Rebschnell. Und dann ist es losgegangen, ein bisschen zu recherchieren, wie könnte etwas funktionieren. Und dann hat man schon gewusst, ich habe dann schon eine gute Freunde gehabt, mit sollten vielleicht in diese Richtung gehen, das Ganze äh, aufzubauen, dass es eben selbstlösend ist, Sicherheitsfaktoren und hin und her. Es war uns schon bewusst, dass es ein großes Thema ist. Dass ist das Thema, was so groß wird, mit Sicherheitsfaktoren, das war man natürlich überhaupt nicht gewusst. Sprich, wir haben dann einmal angefangen, äh, wie bauen wir das, was wird das, wie geht die Reise hin, also wir haben da sicher jetzt da um die 35 Prototypen mal irgendwo entwickeln müssen, dass wir gesehen haben, okay, in dieser Reise könnte das funktionieren, weil es ist natürlich ein Unterschied, ob ich mich selber aufwärtsaue beim Probieren oder ob man
0: 100.000 Leute hat. Du, du redest aber von wir. Wer ist da in, dein, in deinem Team?
1: Also mit mir... Mani,
0: ihr habt zwei sehr gute Freunde
1: in, in Manuel und in Andi. Das sind beides äh, hochausgebildete Ingenieure, also haben wesentlich eine bessere Ausbildung als ich. Und mit denen habe ich mich zusammengesetzt, weil ich gewusst habe, die Idee allein nicht zu haben, ist zwar lieb und schön, das Ganze aber so umzusetzen, dass es äh, fachlich ausschaut und dass das auch Ganze zertifiziert wird. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und damit meine ich mit wir sind mit einer Dreier gespannt, die was mir da wirklich helfen. Ich bin zwar der Ideengeber und, und probiere das Ganze zum Umsetzen, auch im Verkauf, aber im Hintergrund steigen da schon zwei sehr starke Personen. Eigentlich ist mit der Verena sogar zu viert mit meiner Freundin, weil die sich sehr stark um das ganze Instagram und so weiter kümmert, weil das ist gar nicht mein Ding. Und da probieren wir halt, dass wir das Ganze so fachkraftmöglich auf den Punkt bringen. Also mit Wirs, in erster Linie waren es eben der Manuel und der Andi wo wir da wirklich geschaut haben, okay, jetzt müssen wir das Ganze mal erfunden, das ist lieber jetzt müssen wir es aber dann äh, am Boden bringen. Und da ist dann einem losgegangen, weil du machst halt als Sicherheitsfaktor, weil das am, also in Wirklichkeit, glaube ich, weiß nicht, was ich jetzt richtig rausbringe, ist das ein, ein Fahrzeug, ja, also ein T-Bügel, was man nie glaubt, und das ist ein Fahrzeug, warum auch immer in der Seilbahnbranche, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, wenn nicht, bitte korrigiert es mich, und du bist da im öffentlichen Nahverkehr.
0: Was? <lacht> <lacht> Personentransport des öffentlichen Nahverkehrs. Oha. So, glaube ich, heißt das. Darum sind die Liftgarten so teuer. Ja, sicher.
1: Ich schon was <lacht> Und das haben wir am Anfang überhaupt nicht gewusst. Und das hat uns der, der, der Morgenbesser Karl, hat dann irgendwann zu mir gesagt, wie die erste Version dann 21, also ein Jahr später, dann wirklich zertifiziert, patentiert, fix fertig mit allem am Lift draufgehängt ist. Ich bin so froh. Also das hat er gesagt, ich bin so froh, dass ich dir nicht gesagt habe, auf was du die einlässt. hätte man das gesagt, glaube
0: ich, boah, ob ich das wie gegangen war, ist eine andere Frage. Ja, da ist halt Österreich Fluch und Segen zugleich, oder? Weil Österreich ist das Land, was, was da wahrscheinlich am striktesten zuschlägt mit diesen Reglementierungen und, und Zertifizierungen und was da Normen und was da Kuckucke, was da alles zusammenkommt. Aber dafür, wenn du das in Österreich durchbringst, Bringst du das auf der ganzen Welt durch wahrscheinlich, oder? Ja, zertifiziert sind wir beim TÜV
1: Süd in München. <lacht> 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 Aha. Aha. Äh, nein, die, es gibt die, Seilbahnver die Europäische Seinver Seilbahnverordnung. so und Die ist über ganz Europa drüber. Okay. Dass das dann wieder, du hast schon recht, Österreich ist dann nochmal die Pfalamie, dort was zum, also zertifizieren ist das eine, auf der Anlage abzunehmen, das andere. Das sind wieder zwei Paar Das heißt jetzt nicht, dass wir, unser System ist TÜV-Zertifiziert. Das heißt, das ist safe. Da ist dieser Stempel drauf mit 0036. Das habe ich auch nicht gewusst, dass das eines der höchsten Siege weltweit ist. Sind ja. wir auch dazu gekommen, obwohl wir es nicht gewusst haben, Gott sei Dank wir es jetzt Das war ein sehr ein anstrengender Weg dorthin. hin. Aber man du es host hast Und da sagt dann jeder, ah, okay. Wenn das da drauf steht, dann ist es safe. Punkt. Da gibt es keine Diskussion. Und dann ist die andere Name wirklich, du musst jeden. Jede Anlage muss nochmal separat betrachtet werden.
0: Wie war der Weg von, vom Gartenschlauch zu einem zertifizierten Produkt? Lang. <lacht> äh. Wir haben sie dann
1: einmal gewusst, wir müssen eine Zertifizierung machen. Dann sind wir da sehr, sehr blauäugig in das ganze Thema natürlich eingegangen mit dem Video, was du <lacht> natürlich gesehen hast. Also Katastrophe, Professionalität, <lacht> gleich hin. Also, uh, uh, meine zwei Freunde, wo die, es die eben der, der eine davon hat, die Diplom von der TU Wien, der hat da noch die Hände zusammengefallen. <lacht> <lacht> Alter, das, das war ich nie so angegangen wie du, aber hey. Es ist jetzt da, also wurscht. <lacht> ähm, ja, wir haben dann eben gewusst, okay, das Ding ist jetzt einmal so weit, dass man das zertifizieren können. Ich habe dann einen anderen Freund gehabt, der was beim TÜV Österreich arbeitet, mit dem haben wir dann in Kontakt geschlossen, so ein bisschen vorfühlen. Äh, der hat dann gesagt, buah, nein. Also sein Chef, Entschuldigung, der hat dann gesagt, buah, nein, das, das geht nicht. Das ist schon ein bisschen eine Geschichte, ein bisschen ein Größeres. Da müssen wir die zentral auf München. Na gut, unverhofft und unverblümt, wie ich bin, ruf ich mal straight in Tüv da in München und hab ich mal da... Servus, grüß So, Hallo ja, ich bin der Harl immer das Würflach und ich möchte da einen Lifthagel zertifizieren. Ja, dann hat er gesagt, nein, wir brauchen, weiß ich nicht, Sicherheitsanalysen und äh, exorbitante Sachen, wo ich mir als kleiner Zimmerer nicht einmal Matura habe, mir überhaupt nicht ausgehend. Und hab gesagt, so, gut, puh. <lacht> <lacht> Ist er da eigentlich ein bisschen vergangen? Extrem. Extrem. Hätte ich da nicht in, in, in Manuel gehabt und in, in andere dann, dann war das Ganze den Bach gegangen. Ja, da, da, das das Nein, da machst du fünf Schritte, vier, voller Energie und dann machst du vier zurück und du denkst, was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Von was, was reden wir da? Vor allem sind das mittlerweile, weiß ich, was ich, was sie meinen, ich kenne es nicht mehr umsetzen, aber zumindest weiß ich, von was diese Personen da reden, aber da vergeht es da, ja. Analyse von Turten, was für ein Modul machen wir, was für ein Beisatz machen wir. Also, okay, puh. Gut, haben wir dann über kurz oder lang hingebracht und dann haben wir uns überlegt, ne Scheiße, ich darf das nicht bauen. <lacht> kann ich kann mich nicht in meinen Köhler setzen und kann jetzt mal ein Schwassgerät kaufen und eine drehen und kann da einen Hagel noch dran, das muss ja ein Vorgang sein, Zertifizierter, wie
0: protokolliert und mit allem drum und dran. Und also es muss von. Von der Planung bis zum fertigen Produkt zahlt sich das Zertifikat durch. Also du genau. musst das auch einmal lassen, auch der, der Bau, wie das baut wird, die Materialien.
1: Genau, du musst einmal diese Idee, die du hast, die was relativ schnell auch funktioniert hat, wo man dann vielleicht Version 1, Version 2, mittlerweile sind wir bei der Version 3, die was im Markt drinnen ist, wo es aber nur mal Kleinigkeiten waren, ja Veränderungen, ist das Ding eigentlich relativ schnell da gewesen. Weil wir gewusst haben, Hey, das kann nur so funktionieren. Der Ansatz war, keinen Adapter. Also ich möchte auf mein Radl, ich glaube, du möchtest auch auf dein Radl, nichts montieren, dass ich mit etwas fahren kann. Und das Zweite war, okay, das muss sie bei einem Sturz, weil wir müssen ja davon ausgehen, dass, dass, dass irgendeiner sich rauf lässt, weil im Wind ist es ja genau gleich, dass der auf die Pfeifen hat, beim fahren. Das müssen wir ausgehen davon. Also muss ich das Ding instant selber lösen. Das waren so die zwei Ansatzpunkte, die wir verfolgt haben. Und das haben wir dann gehabt, relativ flott. Und dann ist es eben gegangen, diesen Ideenreichtum, der was auf der Aussage gesprudelt ist, äh, das in Papierform zu fassen und von der Papierform dann sagen, okay, jetzt haben wir natürlich alle Teile, alle, alles zeichnet, alles ist, alles ist da, alles ist fertig. Äh, das muss irgendwo produziert auch werden. Ich darf das nicht produzieren, ich habe wieder eine Schwarzausbildung noch gar nichts. Also, wo machen wir das? Und da haben wir dann wieder mit Corona, also mit meinem richtigen Leben bin in der Verpackungsbranche tätig und dort war das Maskenthema gerade ein riesen, ein riesen Boompunkt und da gibt es dann die, die GW St. Pölten. Hat nichts mit der geschützten Werkstätte zu tun, sondern es ist ein integrativer äh, Betrieb, der Burnout oder Menschen mit Behinderung und so weiter, äh, denen eine Chance wieder gibt zu Selbstkostenpreisen. Also geht es nur darum, dass wirklich das Land auch unterstützt und da wirklich sagt, äh, die brauchen eine Beschäftigung, die Leute. Und die haben tatsächlich eine extrem hohe Kompetenz mit Voll-C und C-gefertigten, Dreh, Metall, Schweißung, alles, ich glaube, die Spinnen dafür Und mit denen haben wir dann zusammen zusammengesetzt, ob die das erkennen zu machen. Und die haben gesagt: Das ist genau unser Genre, wo wir sie bewegen sind. Also haben wir dann auch jemanden Kopf der was das produzieren kann.
0: Ich habe gewusst, dass, das, dass du dass du in so einer Stätte produzierst, aber ich habe nicht gewusst, dass du da so, dass die Leute eben da so einen, so einen Auftrag kriegen. Und eben Menschen mit Behinderungen, mhm. Leute mit Burnout, das ist das macht das Ganze für mich nochmal um einiges sympathischer. Das, aber das, das schreibst
1: du nirgendwo hin. Das, das nein, wir haben es auf der Homepage drauf, aber ich das noch ein bisschen überarbeitet, genau aus diesen Themen. Okay. Aber das war unser. Ich bin in einer Branche tätig, es normalerweise sehr globalisiert ist, wo viel miteinander tut. Und mir war das ein riesen Anliegen zu sagen, Alter, das kommt eben, das war das mit, mit dem, beim, beim Wechsel haben, das ist aus der Region, ist es entstanden. Der Karl hat mir die Möglichkeit natürlich auch gegeben, also, am Wechsel das zu probieren, ohne dem war ich das niemals gegangen. Und ich will die Wertschöpfungskette bei uns kalten. Ich kann, klar kann ich, kannst du relativ schnell mal irgendwo hingehen auf Tschechien, in China, oder uns was ja, da sparst du vielleicht ein paar Bonage unterm Strich bringt es dir gar nichts und da hast du aber Ansprechpartner, die sind von mir weg, eine Stunde und wenn wirklich der Hut brennt und ich was brauche, hat jede Produktion jetzt immer gepasst und, und extrem kurze Wege und genau dazu mir dann mit
0: diesem Hintergrund denen auch zum Helfen, denen eine Arbeit zum Geben, war für mich ein Riesenpunkt. Die würde es unbedingt da lassen. Hey eben, dass es nicht nur in Österreich gefertigt ist, sondern dass du im Endeffekt echt Leute, die einen Auftrag brauchen, eine Arbeit gibst. Also das finde ich, ist also eine Win-Win-Geschichte. Ja,
1: absolut. Also da sind vom, vom, vom Dreher, vom Schweißer, vom Bieger, von der Näherei noch, da sind wirklich viele Leute daran beschäftigt, an dem Produkt. Deswegen ist es ja unbedingt unbedingt super so Low-Budget alles. Das muss man halt auch wieder sagen. Ja. Aber das ist uns auch bewusst und wir sagen, hey, wir geben aber in unserer Region auch Leute die Möglichkeit, die was vielleicht ein bisschen schwerer haben. Hey, jetzt kannst du auch was machen. Und das wird es auch wertgeschätzt. Und das war ein Riesenpunkt, wo wir gesagt haben, das wollen wir unbedingt mit einhalten. Obwohl wir schon einige Anfragen gekriegt haben, eben von Tschechien, von Ungarn, von Slowakei. mir haben wir jetzt gesagt, ja klar, all over, Grächen, welchen tust du das natürlich. Logisch, schaust du das auch wie viel Margen, du mehr hast. Aber ich gesagt, ja, aber den muss ich wieder anschreiben. Dann redet er wieder mit seinem Hoppatschigen Englisch, schreibt er irgendwas in Google. Translate, dass du da <lacht> Dobro, Dobro. So, ja, super. Und im Endeffekt, was bringt es da? Außer, dass du wahrscheinlich nur vom Rechner huckst und mit denen diskutieren musst, nichts. Also man passt, das lassen wir. Und das ist unser ein riesengroßer Punkt da gewesen.
0: Das finde, ich, das finde ich schön. Weil das ist auch, finde ich, was, wo man überhaupt heutzutage sehr darauf achten sollte, in unserer jetzigen, verkorksten Welt, dass du eben schaust, dass die Wertschöpfungsketten irgendwo bei uns bleiben. Absolut. Und finde ich cool, dass man den Weg wieder anstrebt. Aber die haben das dann baut und hast das... Wer hat es vorgebaut? Haben die schon den ersten Prototypen gebaut?
1: Nein, Prototypen... immer dann immer dann eine Drehbank gekauft. Also doch, du. <lacht> ja, naja, natürlich, zum Probieren. immer habe dann eine Drehbank gekauft, ich das will die schon immer haben. Ich bin ziemlich Werkzeugerfied, muss ich zugeben. Aber es also, ist
0: ja geil. Es ist extrem leihwand. Und unter das Genre Werkzeug fällt alles inzwischen für mich. Fuck. Ja,
1: <lacht> <lacht> Nein, das mich, ich habe mir immer dann so eine Drehbahn gekauft und da gleich mal eingespannt und angeschnitten und good things take time, but fucking time is not my friend. Und gleich mal reingefahren mit dem, dem Stechdrehmesser, glaube ich heißen, die gemacht und die ersten Messer sind einmal geflogen, gleich mal zusammen. Ne, ja, weiß ich nicht, habe ich nicht ausgekennen, mit dem in Holz als Zimmermann gibt halt mehr nach, ja. Metall gibt halt nicht so nach. Muss man also weil man muss
0: immer so auf den Nullpunkt aufpassen, wir haben nämlich in der HTL auch so CNC-Fräsen gehabt und wir haben mal Spaß bei einem negativen Nullpunkt gesetzt und dann bricht sich da halt, so <lacht> <Bericht lacht> halt der Fräser selber und wir waren halt gerätzt und das hat uns tagt. Ja, und somit
1: haben wir sich dann die ersten drei Mal selber abgetraut und das haben wir auch wegen wegen. irgendwie muss wir probieren, ob das Ganze funktioniert. funktioniert. Wir haben doch einige verschiedene, es gibt doch recht viel Schlepplicht am Markt, so ist es nicht dass nur angibt gibt aus Österreich, so eine große Firma, da gibt es unendlich viele verschiedene Variationen von Schleppliften. Und wir wollten natürlich alle Schlepplifte irgendwie abbilden können, dass man auf einen, natürlich jetzt der Markenaffiner von Doppelmeier, auf einen Leitner, auf einen Bomber, auf einen GMM, auf einen, ja, was es immer da gibt, Bohrergehänge gibt es noch, und, und, und sonstige Geschichten, wollten wir natürlich immer draufhängen. Noch der Sinn, war ich nur ein Abbild. Und das haben wir natürlich irgendwann dran müssen. Die haben wir dann gemacht und gefertigt. Das sind dann auch die Teile, wo wir dann natürlich nachgemessen haben und zertifiziert haben. Und dann haben wir sich für die Gewesen Pölten entschieden. Und dort haben wir dann halt gesagt, ja passt, euch nehmen wir, das gefällt uns. Aber da brauchen wir einen Audit. Das muss auch alle zwei Jahre, muss das wieder vom TÜV abgenommen werden, ob das alles regelkonform ist. Und ich glaube in der Nacht habe ich nichts gelaufen. Das war so der erste Punkt, wo wir dann wirklich gekommen sind, passt, die, die, das geschriebene Wort, ja, die Unterlagen, die haben alle passt. Das war super, so, aber wir brauchen einen Audit. In der Corona-Zeit. Was machst du Die sind die. Ich, ich habe jetzt mitgetroffen in die Produktion. Die sind. Jeden einzelnen Prozess in dieser Firma vom Drehen, vom Vernieten, vom Splinten, vom Nähen, vom Verschweißen, vom Zusammenbau, vom Jeder einzelne ist ein sie durchgegangen und der hat dann, wird dann genau abgenommen. Und da hocht sicher irgendwer zu, der was extrem mit dem auskennt und der denkt sich gerade, weiter was hat denn der da für
0: einen? <lacht> Aber im Endeffekt ist das dann nicht in deiner, äh, in deiner Macht gelegen, sondern in der, von der GW. Also wenn die theoretisch einen Schausbau hätten, hätten die das auch nicht Die hätten nicht keinen
1: gebaut, die haben das ganz easy gesehen, die sind ist richtig gut aufgestellt. Also ich kann nur jedem empfehlen, der was irgendwann einmal Bauteile, Elektrobauteile, Drehteile, whatever, schaut auf die Gewässer und auf die Homepage, die du wirklich unterstützen, ist ein hochprofessionell aufgestelltes Unternehmen. Für die war das, ja sicher können wir das und das machen wir. Ich habe es noch nicht gewusst, weil ich noch ein paar von mir in dem Thema nicht auskenne. Hat alles tadellos da, passt, das war ein Schema, das ist das hat dauert, also nicht drei Stunden dann war das ganze Thema erledigt. Fertig, bumm und wir haben das gehabt. Wann ist am Wechsel gehängt? Am Wechsel ist dann gehängt erste Saison 21. Also das war glaube ich, ich muss jetzt lernen, Mitte Mai irgendwann. Dann war es fertig.
0: Also vom Gartenschlauch zum fertigen Easy Loop. Mit Zertifizierung. Mit der ganzen Zertifizierungsgeschichte.
1: Mit der ganzen
0: Zertifizierungsgeschichte. Bistonarische. Ein Jahr. Wow. Wow. Okay, erzähl mir vom ersten Jahr. Das war ja, da waren ja gleich mal Zahlen benannt, wo du eigentlich nur den Kopf schütteln kannst, was da Leute aufgetransportiert worden das sind. Das war. Nämlich ausfallfrei, hast du gesagt. Oder ausfallfrei, also.
1: Ausfallfrei. Also, wir haben das Ding dann aufgehängt, also am Wechsel haben wir äh, ich glaube 85 äh, Easy Loops hängen. Und wir haben im ersten Jahr, da haben wir natürlich ganz gut, ersten Tag, puh, wie geht das jetzt angenommen und was machen die Leute und funktioniert das alles so? Das hat auf Anhieb wirklich extrem gut funktioniert. Und im ersten Jahr, in der ersten Saison, ich weiß jetzt noch nicht, wie lange die Saison greint, zwischen sechs Monaten, sowas irgendwo mal dumm, haben wir 180.000 Personen was? transportiert. Wahnsinn. Mit 85? 85 Bügeln,
0: ja. Hängen drauf. Fahren 2,5 Meter pro Sekunde. Wie viele Leute haben sie dabei? Veda sind ausgeflogen oder was der kuckuck was?
1: ausgeflogen. Ja, okay. Das wird immer wieder, ich meine, wir müssen davon ausgehen. Aber ich da vor, wie viele hat.
0: Leute ist was passiert oder hat es irgendwelche Defekte am Radl gegeben oder irgendwas?
1: Tatsächlich nichts. Oder wir wissen es ah, nicht. nicht. Oder wir wissen es nicht, aber normalerweise in der heutigen Zeit, falls irgendwas sein sollte, bist du irgendwie informiert über irgendwas? Wir haben jetzt nicht wirklich irgendwo jemanden gehabt, der was gesagt hat: Mein Gott, bei mir hat es Radl in zwei Dez rissen. gerissen. Ja, das ist tatsächlich nicht passiert.
0: Du hast mir vor dem Easy-Looper ich bin dann einmal im Wechsel gewesen. Da hast mal gesagt, ich muss das unbedingt probieren. Wir sind in Salbach, glaube ich, nicht am Wechsel bei der Jumpline das erste Mal in Verbindung gekommen, sondern ich glaube in Saalbach Nein. haben wir uns irgendwo getroffen. Nein, wir sind
1: das erste, wenn wir sie getroffen bei der Eröffnung vom, bei der Eröffnung Jumpline-Wechseltrails. Wirklich? Da haben wir sie getroffen, ja. Und ich weiß noch was gesagt aus dem Bus. Ich stepperte auch noch das Programm? Ich glaube, da war ein bisschen <lacht> übertrieben. Da wollte der und sein, weil ich war ziemlich gehypt. <lacht> und dann sitzt du einer da und ja, fuck, das war ja der ziemlich da. Und.
0: Dann aber dann bei einem gut ausgeklungenen Bier ja, ich ja, es war interessant. Jedenfalls habe ich das damals getestet und darum habe ich am Anfang eingangs von dem Podcast so zu so, so Deppa gesagt, mir hat es gewundert, dass sowas auf sowas noch nie wieder aufgekommen ist, weil ich hab das auf mein Lenker da und ich habe mir so gedacht, okay, jetzt zahlt mir das auf, weil es wird irgendwie komisch und sperrig sein. Aber es ist, du hängst das auf, auf dem Vorbau, es hält sich bei den Vorbau-Schrauben, kann man sagen, ja, oder? Ja, genau. Wenn du so einen äh, schirchen Synchros-Vorbau hast, musst du einen Kabelbinder <lacht> da, oder? Unter anderem, ja. Und das aber alles, dass das wiederholt.
1: Also wir haben... Wie vorher schon gesagt, unser Thema war, ich möchte auf mein Radl nichts montieren. Das ist ein absolutes No-Go. Im Gegenteil, ich schaue, dass ich alles runterbringe, deswegen kaufe Kaffee mir eine Schaltung um 600 Euro, weil ich mit Funkverbindung habe, dass ich nicht mehr zwei Schleiche habe. Also war das ein Riesenthema, zu sagen, mit ich will nichts montieren. Ich will einfach nichts montieren. Auch für einen, für einen Betreiber stelle ich mir relativ schwierig vor, wenn ich mir irgendwas rausgeben muss, dass du was auf dem Radl montierst. Und wir haben den einen gemeinsamen Nenner gesucht. was hat jetzt Rau gleich? Und dann sagen wir, und man sagt, okay, pf, die Klemmschrauben, das, das, das schaut man sehr danach aus. Daniele hast du es halt bei der Brücke, ja, außer die Ölinsgabe, die hat das nicht, die hat das leicht so schräg drinnen, ja, aber die Fox hat es genauso gleich, die Rockshocks haben es genauso gleich, dann gibt es mittlerweile eigene Brückenbauspezialisten, wo du dann irgendwann drauf kommst und bei den Vorbauten hast du eben, also bei den normalen, wahrheit halt vorbau also immer diese Klemmschrauben und zwischen diesen Klemmschrauben, das ist im Prinzip, ist es ein Metallbügel, eine Metallschaufel, ja, die was leicht konisch äh, ist, dass ich dieses, bei der, du kannst es leicht schräg anhängen, aber wenn du während der Fahrt bewegt sich das Rad natürlich und das zieht sich immer automatisch ins Mittel. Und somit bist du immer hundertprozentig zentral am Rad geführt und hast keinen Schrägzug. Wir haben einen relativ. Gute Followers bei uns über Instagram und die sind jetzt nicht gekommen, weil wir da jetzt brutal Kohle reinhauen, sondern weil alle die 8 Minuten am Radl hucken und irgendeinen Instagram-Post machen, was sie halt machen sollen. Aber es ist eben, funktioniert so einfach, dass er jeder halt hinnimmt und sich halt die
0: Zeit mit dem Handy vertreibt und schon Ob das
1: jetzt gut oder schlecht ist, muss, naja, kann ich halt beurteilen.
0: Es spricht fürs Produkt, weil wer kann auf einem Schlepplift. Also wenn ich einen Bügel hinten am Hintern unter der Sollstange habe, kann ich nicht mein Handy rausholen, sondern muss ich schauen, dass ich bis oben hin nicht rausfliege. Ja. Und ich war da in Norwegen bei dem Hackfest, da fährst Du fährst mit so einem T-Bügel auf und es geht schon und du kannst mit dem ein, ein bisschen so herumschmähen, Klar. aber ich konnte nicht das Handy rausnehmen und irgendwas da, weil du fliegst, du brauchst da eigentlich beide Hände am Lenker oder halt auf dem Bügel. Und das spricht schon sehr für dich, dass da Leute 8 Minuten Instagram oder sonst was können. Ja, da immer. Nein, das ist schon ganz cool, ja. Aber jetzt nur mal, worst case, ich habe kein Schraufen, wie bei dem besagten Vorbau, dann nehme ich einen Kabelbinder. Ich kauf dann einen gescheiten Vorbau. <lacht> <lacht>
1: Nein, aber das geh geht ins Bauhaus Kabel, ja, ja, Geh ins Bauhaus, kauf dir den größten Kabelbinder, was du finden kannst, also mit dem größten Kopf du den drauf, sodass der Kopf zu dir schaut, weil auf, diesen, auf dieser Nase ja greift dann dieser Bügel hin und das war's. Und wir haben das probiert, bis zu 60% Steigung heute der Kabelbinder und es ist eigentlich faszinierend, was da für, für Zugbelastung drauf kommt, wenn man selber selber rascht, quasi null. Mhm. Also sind 35 Kilo Zuglast drauf. Das ist nichts. Man ich da oder du mit deinem Superkörpergewicht, da eine bremst auf den Lenker, ist die Belastung
0: auf den vorbau wesentlich höher. Ja, und im Endeffekt ist, was ich auch noch sagen wollte, in Norwegen hat es mir, mir einen Lenker angeschert mit der Stange, weil die heute halt die ganze Zeit auf dem Lenker klopft. Und bei deinem System war gar nichts. Und ich habe Lenken können, und ich habe können und es war komplett easy. Also so wie der Name, sagt das. Und da habe ich mir dann echt am Kopf griffen und habe mir gedacht, wie zum Geier gibt es das? Was von diesen Superhirnen, die riesen bauen mit Sitzheizung und was, da Kuckuck was <lacht> dass da keiner draufkommt, so ein Schlafen für Radfahrer zu machen.
1: Ich glaube, was mir, das kennst du, kennst du
0: die in Dulladani.
1: Ja. Ja, die Pia, die ist, glaube ich, die arbeitet mit der mit die ist Die machen
0: das Mountainbike Movement, Movement genau ja. Mountainbike
1: Movement, die haben diesen äh, Trail, also die Burgenland Trails gebaut. Ja. Hey Leute, schaut's dort hin, richtig cool. Und die waren dann bei mir und die haben das nicht gewusst und die Pia äh, ist auch eine Ingenieurin und sie hat sich das angeschaut, wenn wir dann auf der Interalpin gestanden sind, mit er auf dem Stand und die Pia hat das in relativ kurzen Sätzen gesagt. Aha. Ich kann da schon sagen, warum das das kein Ingenieur gemacht hat. Das ist einfach.
0: Aha, wenn man dachte, okay. Interessanter <lacht> Ansatz. Vielleicht ist es so, ich weiß es nicht. Ja, oder vielleicht sind sie zu weit weg.
1: Das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Punkt. Die sind natürlich alle sehr groß geworden, Skifahren, Skigebiete massenhaft Leute transportieren. Ja, Rallfahren ist doch ein relativ junger Sport und in den letzten sieben bis zehn Jahren ist es richtig steigangen. Also richtig steugegangen. Und ich bin kein Ingenieur, ich bin Radlfahrer, weil mir Spaß macht, ich bin vielleicht ein bisschen handwerklich begabt, aber unser Blickwinkel war halt ganz klar From Bikers, For Bikers. Der kürzeste Weg zum nehmen. Und das ist uns glaube ich ganz gut gelungen mit dem Produkt, das so am Markt zu bringen. Was will der Radlfahrer? Wie soll es funktionieren? Und Sicherheit ist natürlich ein Riesenfaktor, dass sie das gleich löst. Und diese, diese drei Sachen haben wir da relativ schnell und gut zusammenbracht, so dass wirklich jeder das einfach intuitiv es bringt nichts wenn du irgendwas oben zusammenhalten, hin und her sondern der T-Bügel den was es seit immer gibt ja, seitdem es Lift gibt, der erste Lift war ein Schlepplift, ist diese Bewegung gleich, du musst es nehmen hinhalten und wieder lösen das heißt dieser Bewegungsapparat dieser Fluss war, ist eigentlich immer gleich den sind wir sind vom Skifahren vom Winter gewohnt und das haben wir eigentlich übernommen
0: und aufs Radfahren gesetzt was ist so faszinierend an der Erfindung, magst du noch was trinken? Ja, was ist so faszinierend an dieser Erfindung, also an dem Easy loop find ist, da ist halt der Wechsel das beste Beispiel, es war ein totes Skigebiet. Unterirdisch würde ich es nennen. Ja, der Unterirdisch, ja, schon eingegraben. Unterirdisch, die haben alle Lift angebaut, ja. Und ich meine im Endeffekt, die haben gar keine Liftanlage dort mehr gehabt, oder wie war das die... Nein, die haben welche Kopfpflicht, aber ein 1 Sessellift, sogar ein 4 Sessellift hat es gegeben. Aber kein Schlepplift. Nein.
1: Oh, also, nein, glaube ich nicht. Ich muss jetzt
0: überlegen. Okay, aber das, was ich eben faszinierend finde, ist einfach, dass dort Ralforn ein Gebiet beleben hat, können, was eigentlich totgesagt war oder halt für den 70-, 80-jährigen Frischlufttherapeuten äh, halt ein schönes Wandergebiet war, St. Corona im Wechsel ist, also ein Naherholungsgebiet für einen Haufen Leute. Und. Und da bin ich dann auch hellhörig geworden auf die ist nämlich, hey, ich bin da aus Salzburg und wir haben da unglaublich viel so minischigebiete was du halt früher als Kind Skifahren gelernt hast beim Kesselmann-Lift oder wie das heißt. Und das sind tote Maschinen im Endeffekt. Die würden alle nur funktionieren, aber keiner schon ein, weil erstens haben wir keinen Schnee mehr, weil wir dort niedrig sind. Und zweitens, was tust du damit? Wenn es keinen Schnee mehr hast, was ziehst du dafür? Und da ist halt für mich der Easy-Loop die Eintrittskarten um alte Skigebiete oder alten Maschinen, die brach liegen, wieder ein Leben einzuhauchen. Und vielleicht am Wirten, der unter dem Skigebiet ist, wieder ein Leben einzuhauchen. Und wie du selber gesagt hast, das Biken ist jetzt immer noch ein junger Sport, aber so wie der das gerade Gas gibt und das, was er Corona dort sagt, hat, also wie der Markt eskaliert ist, sollte man vielleicht schon überlegen, ob man was totgeglaubtes nicht doch wieder damit beleben kann. Und da ist die Erfindung der Schlüssel dazu. Du hast das letzte Mal im Wechsel ein ganz ein
1: gutes, was gutes gesagt. Und zwar das Wort Upcycling. Das hat mir extrem gut gefallen. Das spricht da wieder genau in dieses Thema ein. Also wir haben einen Haufen Schlepplifte. Es ist unvorstellbar, wie viele Schlepplifte es gibt. Wir werden nicht alle Bespülen können, wo sie auch in Ordnung ist. Aber diese Schlepplifte steigen natürlich in einer Höhenlage so bis 1300 Meter. Da kann wir kein Schnee mehr zusammenbringen, das wird eng werden. Und wir haben in den letzten, das gibt es gibt jetzt also drei Jahre, gibt es die Firma und wir können eigentlich zwei Jahre jetzt rechnen, wo wir aktiv am Markt sind und in diesen zwei Jahren haben wir 17 Bikeparks ausstatten dürfen. 17 er jetzt. 17 Bikeparks haben wir ausstatten dürfen über Tschechien, Slowenien, Norwegen. Wir haben sogar jetzt Anfragen aus äh, Kanada, was uns extrem gewundert hat. Südafrika, aus Südafrika. Gehabt. Ja, das haben wir auch dran. Da es, was weiß wieder das hast heißt. Das haben wir. Das haben wir dran, aber es ist doch weit weg. Ja, <lacht> weg. <lacht> nicht, nicht gleich ums Sek. Und alle erzählen uns das gleich. das ist die. Die, dieser Lift steht ja da ja. und dieser Lift ist ja vor 30 Jahren schon abbezahlt gewesen. Das ist ja eine reine Cash-Cow. Natürlich musst du investieren und sagst, okay, vielleicht ein bisschen Infrastruktur, ich brauche natürlich Trails, ich brauche nicht einen Trails und ich brauche zwei, drei Trails, einer allein ich reicht mir nicht. Aber das belebt natürlich und kann immer auf das Beispiel wechseln, da ist ein Wirt oben, der lebt wieder auf Volle Kanne auf, weil die Leute kommen.
0: Da habe ich selber schon rauskommt. <lacht> <lacht> ja. Und <lacht> ich schlimmswinker wird gehen, gell? Nein, und hey, ich, ich sehe da nur in Salzburg, mein, eins meiner Lieblingsskigebiete, das ist der geisau Hintersee. Das, ist, das war früher mal, war das ein besagtes Schneeloch. Und jetzt ist so wie jedes Schneeloch in niedriger Höhe, ist einfach kein Schneeloch mehr. Gatschloch. Da hättest du ja, Gatschloch, da hättest du 365 Tage im Jahr rauffahren können. Eigentlich, ja. Und was war? Nichts, nichts haben sie daraus gemacht. Und im Endeffekt glaube ich, das, wo halt die, die Angst davor ist, ist jetzt nicht, dass man an einem Schlepplift wieder einen Haken drauf hängt, sondern dass man halt wirklich diese gesamte Infrastruktur schafft. Ich, es, ist, es ist diese
1: Diskussion, die glaube die führe ich, die führt zum, weiß ich nicht wie oft, neu oder immer wieder dieses, ja, man muss irgendwas Neues schaffen, es ist was da, ich muss ja nicht irgendwas Neues bauen, es ist gar nicht immer die gleichen Diskussionen, Land, Grundbesitzer etc., was passiert, das hat man schon mal in einem Podcast bei dir gehabt, ich glaube, das braucht man da jetzt nicht neu aufrollen, also den bin ich bin ja da nicht so erfahren drinnen, aber es geht immer im Prinzip um das Gleiche. Beim Skifahren funktioniert es ja auch. ja, da wird ja auch viel gemacht und viel investiert und man sieht es ja salberg und so weiter, ich glaube, das geht, ich kenne die Zahlen jetzt nicht, aber das geht, glaube ich, ganz gut, dort hinten mit Radl mittlerweile. <lacht>
0: Das glaube ich auch, ja. so was ich ein bisschen mitkriege. Das funktioniert ja
1: ganz gut, dürft ihr recht? Aber genau das ist unser Ansatz, also wir sind wirklich aus dem Blickwinkel ausgegangen. Frontbiker, Vorbikers, wir werden da jetzt nicht die Millionen verdienen, ja, aber es geht darum, dass man eben den Spurt, die Leute zum Radl vorne bringt, die Gebiete vielleicht wieder auffrischt, ich bin auch wo daheim, wo es ein bisschen in meinem näheren Umfeld extrem viel Schlepplift gibt, ich ich komme eben aus dem Niedersterreich, da Schneebergregion, hohe Wand, außer, da ist es nicht hoch, wie bei, die Leute glauben immer, dass Salbach hohe Berg braucht zum Radfahren. Das ist ja eigentlich nicht richtig oder nicht wahr. Ich kann auf Massier im Wechsel wunderschön mit 10, 12, Maximal 15% Gefälle an wunderschönen Trailpark Center M hinbauen, ja, wo schau. die Leute hinkommen, wo es eigentlich vom Gefälle her perfekt ist. Und das sind ja diese
0: ganzen Schlepplifte. Wo haben wir die besten enduro strecken Die sind alle im Osten, die sind nicht im Hochgebiet. Nein. Nein, das ist so, ja. Und damit haben wir, glaube ich,
1: eine Plattform gegeben, zu sagen, okay, vielleicht wird es den einen oder anderen, ich bin davon überzeugt, nicht vielleicht, ich bin davon überzeugt, es wird den einen oder anderen äh, Grundbesitzer oder äh, Liftbesitzer geben und hey, das Ding steht da, komm, machen wir wieder was draus, bringen wir einen neuen Schwung ein genau da wollen wir eigentlich hin. Das war immer unser Credo. Genau dort möchten wir hin, dass es auch wirklich da wieder mal Aufschwung gibt und,
0: und in der Region wieder was bewegt. Es gibt ja von diversen größeren Liftherstellern gibt es ja schon, ich nenne es jetzt ganz bewusst, ein paar so Klo-Projekte, was <lacht> so funktionieren <lacht> hätten sollen wie der Easy Loop ist also meine Meinung heute halt dazu ist, die haben sie aber nie durchgesetzt, oder? Naja, die Idee ist, es hat damals, ich mein, das glaube ich, darf man sagen, es hat
1: damals dieses äh, pro system gegeben. Das war, ich weiß nicht, war es ein Engländer, war es ein ich bin mir nicht ganz sicher, der hat das patentieren lassen. Äh, und das hat überhaupt nicht funktioniert. Also das hat überhaupt nicht funktioniert. Muss man aber fairerweise auch dazu sagen, das ist in einer Zeit entwickelt worden, bevor dieser große Radboom da war. Vorbauten, Spacer, Rays, etc. Ja. Das hat sich halt massiv geändert und das ist ein starres Produkt, das hat sich dann einfach nicht durchsetzen können. Und aus dem Grund sind wir dann ausgegangen und sind halt uns entwickeln Es gibt jetzt noch ein zweites, lassen wir jetzt mal so stehen, das Thema, glaube ich. Aber der Ansatz von uns ist doch wesentlich einfacher, was sonst am Markt gibt.
0: Ich frage jetzt ganz offen im Podcast, darf man darüber reden, wie da die Vermarktung läuft jetzt? einerseits über dich, aber andererseits hast also du auch wir haben ein Agreement,
1: ja natürlich, Nein, natürlich, Klar. wir haben ein Agreement mit Doppelmeier, wir haben ein Agreement mit Leitner, das heißt, man kann das über diese beiden Firmen äh, beziehen, macht für großgebiete auf jeden Fall Sinn, ja? weil das ist wahrscheinlich so wie Salbach oder oder Leogang zum Beispiel da ist, die Firma Doppelmeier gegangen, äh, aber sonst läuft die Vermarktung über mich, da primär tatsächlich über über mich drüber. Also, unser über Instagram direkt hinfahren, anschreiben, Online-Marketing, Ads setzen, ein neues Videoprojekt wahrscheinlich in, in Kürze umsetzen und wirklich da noch mehr Frequenz zum Schalten. Aber ja, viel über, über meinen Schreibtisch drüber.
0: War das, ein, war das für die großen Player? Ein bisschen zart zum Akzeptieren. Brutal. Das dass brutal. Der Niederösterreicher der da herkommt und alles. So. Kommt der Flachland-Indianer <lacht> und erzählt den Vorarlberger, wie wie schlepplich vor mit
1: dem Radl funktioniert. Ich glaube, das war nicht so angenehm teilweise. Also, das hat ja. ja wie hat. <lacht> das war ja eigentlich ein bisschen eine lustige Geschichte, dass, dass man da eigentlich. Hin, also, ich fand gar nicht. Wir haben da irgendwann mal angefragt, wie der Männer sehr direkten Ort, habe ich gleich mal angerufen mit der Opa Mayer und habe gesagt, pass auf, wer ist denn da zuständig für die Schlepplift? <lacht> hat dann ein paar Mal gebraucht, ein paar Mal gemacht, wie sie dann bei der Person war und die hat mir gesagt, ich brauche die und die Info und die war jetzt schon sehr speziell, das ist jetzt nicht eine Info gewesen, wie was kostet eine ein bügel ja, sondern schaut denn das aus, wie gibt es denn der ob da, wie schaut denn das da oben aus, gibt es da Pläne und der ist dann halt schon hellhörig und so, wieso brauchst du denn das? Ja, das kann ich ja nicht sagen. <lacht> Warum ich das frage, das kann ich dir einfach nicht sagen. Ja, das muss man ja sagen. Sag ich. Ja, nein, nicht. Wir noch nicht. Wart man Aber ich brauche ja trotzdem die Infos. Die habe ich dann aber auch wirklich gehirkt und das Thema dann aufgebaut. Und ja, sie haben dann halt auch nebenbei ein, ein, ein eigenes Produkt auch äh, gelauncht. Das war aber nicht gewusst. Also ich habe das nicht gewusst, tatsächlich nicht. Und ja, und das wird sie halt sagen. Wer, wer sich heute halt durchspielt, ich glaube es gibt zwei Lifte, die mit dem System ausgestattet sind, davon wollten sie noch zwei ausstatten, die haben aber dann wieder rücknehmen müssen und gegen Easy Loop müssen.
0: Au! <lacht> <lacht> ja. ja, aber wurscht. Wie geht es weiter mit Easy Loop? Bleibt es bei der Schlepplift Hast du was weiteres? Im also da bist die Easy Loop
1: du, hat sich ja, hat sich ja vom, von der ersten Reife, die was wir hier brauchen, immer wieder ein bisschen weiterentwickelt, weil es, es hat ja keine Referenzwerte
0: gegeben. Version 3 hast du jetzt gesagt.
1: Jetzt sind wir bei der Version 3. Es hat sich diese Schaufel hat sich verändert. Ich bin immer davon ausgegangen, man, man sieht mich da jetzt nicht. Ich bin Meter, knapp 1,70 Meter 70 groß, also ein richtiger Riese. Ich ja, <lacht> fahre keine Besser unter meinem Vorbau, sondern alles schön flach. Ja, und es gibt dann doch Leute, wo sie tatsächlich größer als ein Meter sind. So wie dann feststellen müssen. Das heißt, wir haben da wieder weiterentwickelt, diese Schaufel entwickelt, diese Radien, diese Höhen, diese ganzen Schenkel wieder neu gemacht. Dann haben wir dieses Textil jetzt drauf. Da haben wir eigentlich eine ganz gute Idee mitgebracht, wo man gesagt haben, wir können da eine Werbung draufschalten. Das haben wir jetzt auch wieder komplett verworfen gehabt, weil wir von dieser Textilwelt, also dieses, das ist Wer es kennt, das ist eine, eine, eine Kralle, eine, 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 ein, ein Bügel unter und dieser Bügel ist eingefasst in ein in einen Textil, wo ein Leder drauf ist, als Schutz um das Fahrrad nicht zu zerstören. Das funktioniert bei manchen sehr, sehr gut und bei manchen Bikeparks, die hauen nicht das trotzdem, das fällt einfach in die Erden rein. Ja, das fällt am Boden. sie ist halt nicht immer alles perfekt. So haben wir wieder lernen müssen, gut. Das heißt, wir haben das Textil jetzt weggetan und jetzt ist die Version 3, wir haben uns da über den Winter uns sehr viel Gedanken gemacht und viel investiert in eine Spritzgussform, das heißt dieses Textil kommt jetzt weg und da kommt jetzt eine, ich weiß nicht was das ist genau, irgendeine, so wie ein Skateboard drauf, haben sie gesagt, Unkaputtbar, das Ding, wie haben das probiert, das
0: hätte ich so mal. Uritan,
1: ja, Polyurethan. ja, Ja, Polyurethan mit Schauer 90
0: ja, das ist, so weit kenne ich mich nicht aus wenn wir einen Film ich gesehen haben, da hat ist irgendwie Uritan drin. gesagt, ja. dass man <lacht> hängen bleiben <lacht> mit haben wir ist man gemerkt, wahrscheinlich das <lacht> Und das haben wir jetzt noch investiert
1: und jetzt äh, haben wir dann die Möglichkeit, ähm, diesen Bügel, das war uns eigentlich von Anfang an ein Riesenanliegen zu sagen, verdammt, der muss ja eigentlich auch was investieren. Ja. Für manche kleinen Bikepark ist jede Investition sehr, sehr hoch. Da ist jeder Tausender, den was du irgendwo einsetzt, der tut weh. Mhm. Ja. Also haben wir gesagt, okay, wir müssen irgendeine Möglichkeit schaffen. Das war ja schon mit dem Textil, da hätte ich mir fast eine Stickmaschine gehabt. Wirklich. Dass wir diesen, dieses da haben wir beim das haben wir da beim Werkzeugthema <lacht> immer. <eine> Stickmaschine gehabt. <lacht> Easy Loop war eingestickt. Ja. Hätten wir, nein, wir haben das Easy Loop eh schon draufgestickt gehabt und hätten dann eben sagen können, lieber Kunde, lieber Bikepark XY, du hast 30 äh, Bügeln, vermiete doch deine Bügeln. Denn unser Bügel, den was der Kunde oder der Gast, der hat den 3, 4, 6, 7, 8 Minuten, hat der Typ das vor, sein, vor seinem Blick geführt. Und der hantiert mit seinem Handy, der macht einen Instagram-Post, weil er es und findet, dass er mit einem Easy-Loop fährt, was ich extrem feiere, dass die Leute das so feiern, das Produkt,
0: und sich freuen und geil, ich fahr mit einem Easy-Loop. Ich, mein, cool. ich glaube, es ist eher der Kopf, der die Leute so taugt. Das ist, das ist das, warum ich so hellhörig geworden bin auf die, das ist einfach, die glänzende Takten, die hat mich gleich angesprochen, und einfach der, 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 Elan dazu. Magst du nur, also du hast noch ein bisschen, danke. Nein, einfach der Elan und glaube ich, drum ist auch das ganze Produkt plus das ganze drumherum mit deiner Lebensgefährtin, mit deinem Hund, das ganze drumherum ist einfach irgendwie familiär und cool und es ist weg von diesem, vielleicht bist du Big Player, aber es ist weg von diesen extrem unnahbaren Liftgesellschaften. Das ist auch lustig, dass du das sagst, weil wir haben wirklich einen, einen
1: gehabt, der hat gesagt ich will bei dem nicht kaufen, ich will es bei dir haben. Weil du, hast, du bist das dahinter und mir gefällt das, du kommst zu mir, du sagst mir das, du nimmst dir die Zeit, wir probieren das aus, das passt. Du verlangst da was dafür, das ist ja alles okay, du bringst mir aber auch was. Und der hat dann wirklich gesagt, du wirst es nicht glauben. Am Anfang hat er sich gesträubt, wir haben 15% mehr Gäste, seitdem wir mit dem Drum fahren. 15%, 15. 15 mehr Gäste, seitdem wir mit dem Drum fahren, weil auf einmal traut sich, Klassisch ist für aber Skifahren mit dem Papa, jetzt ist es Radel von meinem Papa und jetzt traut sich die Mama mit dem Radl auch aufgefahren. Weil es keine Angst hat, dass der Bügel hinter dir vorbei muss und das ist ja ein riesen Faktor, ein riesen äh, Sicherheitsfaktor. Wenn du stürzt, dann muss er das drum immer an dir vorbei. Und bei uns ist es halt immer vor und drauf, das heißt, das ist ja schon weg von dir. Brauchst du einen,
0: einen Liftbügelgeber?
1: Also gesetzlich ist es so, dass jeder Lift einen unten haben muss. Die meisten haben oben an, man könnte es, es ist immer liftabhängig, mit einem Kamerasystem machen, aber das liegt nicht in meinem Messen, das macht die Behörde. Aber wir sind zertifiziert als Selbsteinsteiger. So. Wir sind wirklich zertifiziert als Selbsteinsteiger und du hast immer irgendwelche, ich sage es jetzt, Bewegungsleger, <lacht> <lacht> ja, die gibt's. Die, die gibt
0: <lacht> Die hast, da
1: wird es schwierig. Für andere Sachen auch, aber prinzipiell sind es, glaube ich, mehr als 95 bis 98 Prozent, wo sie das Ding wirklich selber einhängen. Es ist auch Handgriff.
0: Naja, da das ist erstens einhängen und dann zweitens, ich finde das Einhängen auch mit dem T-Bügel ist nicht das Problem, eher das Lösen. Da habe ich schon Probleme gehabt, also beim ausziehen also jetzt nicht vom Easy-Loop, sondern vom T-Bügel ja. da in Norwegen, weil wenn ich einmal rauszeihe, dann ist mein Oberschenkel hinten eine hängen geblieben. Und, und wie ist das so? Das ist ganz lustig, gell? Ja, ich habe <lacht> hab mich auch gefühlt wie ein Bewegungslegastheniker <lacht> in dem Moment. <lacht> und das passiert halt mit deinem Ding drum nicht. Da ziehst du einmal gemütlich an und rollst Viere und bist weg. Ich habe dich einmal gefragt, ob du jemals das Thema eben Sessellift angreifen würdest. Hm. Äh, ob es da nicht auch so eine einfache Lösung gäbe wie beim Easyloop, dass man alte Sessellifte theoretisch wieder revitalisieren könnte. Und da hast du gesagt, das ist nur mal eine ganz andere Thematik, die nur mehr viel, viel schwieriger zu, zu zertifizieren und zum Durchbringen ist, weil das was ist im Vergleich zum Schlepplift? Ja, was ist in
1: der Hechten glaube ich bist, da geht es nochmal, bin ich mir jetzt auch nicht ganz mehr so sicher. Also, zu deiner Frage, es gibt das beste System, um ein Fahrrad zu Transportieren, ist auf einem Sessellift. Und das gibt es in Sölden, da gibt es von den großen Herstellern Versionen davon, da brauchst du nichts mehr. Das gibt du kannst das Beste, was es gibt, nicht noch besser machen. Das gibt Also so wie es in Sölden noch mal nicht, ich weiß nicht, wie die bauen hast, die haben du dann 6er Sessellift, du nimmst der Radl, hängst es selber hinten ein, saßt es selber hinten raus, was willst du mehr? Mhm. Da braucht man nichts erfinden. In der, unser österreichischer, der Doppelmeier, hat jetzt da eben a, 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 Bauen entwickelt oder eine Kabine, ein
0: Spike-Cap, das ist jetzt auch da haben sie sich auch Gedanken gemacht. Hey, ja, aber da oh. sind wir schon wieder bei neuen, neuwertigen Anlagen. Ich rede jetzt eher von so einer so einer Klumpel anlage wo du eine halbe Stunde wohin duckerst. Du kennst diese alten Sessellift, wo du ist im Winter Also da in, in die Thematik bin ich jetzt nicht so stark drinnen.
1: Ja, aber ich könnte mir jetzt nur vorstellen, was die, ist das jetzt als Leier gesagt? Ist es ein eine Boundy, was sie auskoppelt, das ist es kein Boundy, was sie auskoppelt? Äh, wie schnell, wo es auf da drauf sein, wie viele Seiten, wie, also, boah, da die jetzt da eine zum, zum Denken in das Thema, wenn ich das nur so aus dem Schnönes, aus dem affinen Aussage das immer das sehr katastrophal. Hm. Also katastrophal, nicht katastrophal, ist falsch. Sehr, sehr schwierig vor, mit also. einem extremen Aufwand.
0: Mit einem extremen Aufwand. Wo siehst du Potenzial des Produkts? wie soll man sagen, weiterzuentwickeln. Ich meine, das Version 4 dann kommt und immer besser und besser, ja, aber gibt es auch für die irgendwo, oder siehst du irgendwo eine Möglichkeit, theoretisch ein weiteres Produkt unter Easy Easyloop äh, auszubringen? Oder ist es dieses eine funktionierende Ding?
1: Meinst du jetzt da rein für Schlepplift oder was es noch in der zufall mix geben könnte? <lacht> Also die Version
0: Easy-Loop, dieses
1: Easy-Loop-System, dieser Schlepphaken, den was wir jetzt entwickelt haben, den werden wir immer wieder ein bisschen updaten und schauen, was es weiter gibt. Uh, andere Materialien verwenden. Stillstand hast, weg, das darfst du nicht sein. Da jetzt noch großartig, da jetzt sagen, wow, das ist jetzt noch wir hätten eine Idee, ja, die ist einfach nicht umsetzbar uh, oder noch nicht umsetzbar. Ja, wer weiß, was in zehn Jahren ist, das kann da keiner sagen. Ähm, da glaube ich, wird sie jetzt großartig nicht mehr zu viel tun. Also von der Funktionsweise her. Das war schlecht, weil die Funktionsweise, was wir anstreben, ist ja äh, patentiert und festgehalten. Ob es noch da zusätzlich irgendwas geben wird, dass man ihm sagt, hey, vielleicht macht man einen eigenen Vorbau. Oder vielleicht macht man irgendeinen Spacer in diese Entwicklung mit, mit irgendjemandem, der was so Also nicht ich selber, sondern in einer Kooperation zusammen. Das lassen wir jetzt einmal so stehen, es kann schon mal passieren, dass da irgendwas kommen wird. Aber jetzt auch großartig, dazu sagen, wir werden jetzt noch mehr Easy Loop für weiß ich nicht, was entwickeln. Das nein, das wird es jetzt nicht geben. Wir haben weiterentwickelt eben für die ganzen Lifte, wo sie vorangesprochen haben. Im Teller-Lift mhm. ist eine andere Entwicklung komplett. Die ganzen Einzugsspulen, das ist immer komplett eine andere Entwicklung. Die Funktionsweise bleibt immer gleich, da werden wir nicht viel ändern, aber die Adoption. Wir haben jetzt zum Beispiel diese, ich weiß nicht, ob die irgendjemand kennt, diese Poma-Lifte. Das, das, die, die, das ist schon mal gekehrt. Ja nicht. So das Das ist ein Pole gewesen. Ja, der Herr Poma, glaube ich, hat der Kassen. Bin mir so nicht ganz sicher, der was nach Frankreich ausgewandert ist, die sind sehr, sehr stark in Frankreich. Das ist ein, ein koppelbarer äh, Schlepplift. Also so wie du die, den der was in der Bergstation auskoppelt.
0: Boah, das habe ich letztens gesehen, aber das ist eine, eine also, brutal, ein oder? Ein Kollege von mir hat in Schweden einen Bikepack, der Oskar Hanström. Ja, der geht gerade testen, mit ich Ja, und der hat es so einen, oder? Der hat einen Bomber, ja. Die Dinger umgeschleudert ja, genau. und umfliehen, ja, genau. und der, der hat letztens das Tor Oskar ist ein Bettel von dir. Ja, wir waren zusammen Ralf anschauen <lacht> schon alles. Ja. Und der, wie ich früher Rennen gefahren bin, ist der auch noch Rennen gefahren. Und ich wäre heuer im Sommer aufgefahren zu haben. Und du auf, ich fahr mit? Fahren wir zusammen? Fahren wir zusammen auf? Ja, machen wir das. Mach ma. Ich habe ihm letztens gerade geschrieben, weil er die Jumpline gefilmt hat. Ich Mann, mein, der hat ja seinen eigenen Bikepack und voll geil, ich möchte ihn echt ein bisschen unterstützen und da was machen. Und da voll fix auf, zu werden. Ja, passt. Nein, aber da habe ich das, glaube ich, gesehen und das schaut ja komplett. Äh, Irgendwie ist das ja also so. Also wie du das durchkriegst, verstehe ich nicht den Lift. Also was der da gefilmt hat, da schleudert es die Hacken und das Zeug am dumm. Das ist irgendwann mal zertifiziert worden. Der von dem Was liegt das bei? <lacht> <lacht> Nein, das ist echt. Okay, und für dich kriegst du auch die, hast du auch... Genau, das war jetzt in Version 3, da
1: haben wir diese, diesen Typ Lift auch noch mit reingenommen, weil wir im an den Kopf haben. Boom, zack. Ach, das ist echt brutal, das Ding. Vor allem die, also der, der Aufbau von den Stangen, das war echt das war so eine Scheiße. Wie machen wir denn das jetzt?
0: Haben wir mal eine Lösung gefunden. So, wo waren wir bei diesem Schleiderlift? Schleider du hast eine Lösung gefunden. Was die wenigsten Leute über die wissen, ist ja, dass das Easy-Loop-System, diese ganze Erfindung, eigentlich nur äh, ja, nebenbei projekt von dir ist. Du bist eigentlich voll angestellt. Ja, Du bist voll am Werken, mehr als 40 Stunden die ja. Woche äh, ja, und hast jetzt nebenbei äh, ja, diese Erfindung ins Leben gerufen. War dein Wunsch, dass du die Erfindung Vollzeit, also dass du Easyloop Vollzeit betreibst oder ist es für dich gut guter Ausgleich, dass du da doch noch in einem anderen Job drin hängst? Nein, das war
1: schon. Also Ich bin für, äh, Vollzeit in einem Familienbetrieb noch drinnen um, das geht mit 40 schon auch nicht ganz aus da hast du ja recht um, und ja Easy Loop ist natürlich ein Baby gell, das was jetzt einmal auf der Welt gekommen ist und das was ein bisschen gewachsen ist und jetzt fängt es glaube ich zum gut gehen an ob das jemals so weit kommt, dass ich da wirklich davon leben könnte, das weiß ich nicht das weiß man glaube ich nie und ich würde mich jetzt auch nicht darauf verlassen es reint gut, wir machen gute Umsätze, es funktioniert es macht Spaß vor allem und der Spaß gefällt mir halt extrem dran, dass ich mittlerweile zu Gegenden komme und schon weiß, da entsteht jetzt ein Bikepark. Das, was halt viele Leute noch nicht wissen, das ist irgendwie ein cooles Gefühl. Aber davon leben, ja, es wäre cool, es wäre wirklich ein Traum, dass man davon gut leben kann, absolut. Das ist halt Bestreben, dass man da irgendwann hinkommt. Ob es funktioniert, weiß man nicht. Aber dabei ist es noch nicht so.
0: Mit welchen Problematiken bist du eigentlich so jetzt konfrontiert im Alltagsgeschäft? Easy Easyloop? Ja.
1: Funktioniert das? Können wir das testen? Wie funktioniert das? Ob das bei uns funktioniert? Die ich kann nicht zu jedem Bikepark hinfahren und hin wo ich das gerne da, das erklären, sondern du musst teilweise diese Stangen hinschicken, das probieren lassen. Und dann ist halt dort der Besitzer oder der Betreiber des Schlepplifts wahrscheinlich nicht unbedingt Mountainbiker finn. Ja, der hat das, hat das irgendwo gesehen, äh, sieht vielleicht, dass er da irgendeinen Cashcard hat im Sommer, was ja gut ist. Ja. Ähm, das ein bisschen möchte man auch vereinfachen, eben, da ist eben die Frage, wie wir das jetzt in Zukunft machen, Videoprojekt und so weiter, Erklärungsbedarf, nicht unbedingt zum erklären, wie das Ding funktioniert, das ist jetzt glaube ich, sondern ich weiß noch nicht genau, in diese Richtung irgendwas zu machen. Das ist gerade mein größtes äh, äh, Manko, einer das so beizubringen oder zum sehen.
0: Sprich, du möchtest eigentlich die Lautstärke erhöhen? Absolut, genau. Ja, und da möchte ich jetzt diesen Podcast gleich mal nutzen als öffentliche Ankündigung. Hast du das Logo mit oder den Page, dass ich mir den am Arsch spicken kann? Ich habe dir das versprochen und daran halte ich mich. Ich glaube, ich habe irgendwann in im Auto so ein Cheekes nochmal auf Ja, passt. Aber ich muss zentral sitzen. Warte, ich gebe dir da die Hand drüber. <lacht> ja, weil wenn ich mit dem Easy fahre, sieht man meinen Hintern ganz gut, glaube ich musst du halt noch ein bisschen langsamer fahren.
1: Das heißt, so muss halt genau positioniert sein, weißt
0: du? Ich weiß wo. <lacht> <lacht> ja, hey, ich habe eigentlich alles, alles gefragt, was ich zum Fragen hab Mir war es ein Anliegen, falls irgendwer von den, weiß ich nicht, wer falls irgendwer einen Wirt kennt oder einen Bergbauern kennt oder irgendwas, der einen Schlepplift hat, bringt dem Menschen bei, dass in heutiger Zeit der eine tote Götterdruckmaschine dort stehen hat, Thema Relativ einfach mit einer nicht allzu großen Investition eigentlich wiederbeleben kann. Das stimmt, ja. Und Vorsitzender Bergbauer bin, ich habe einen Lift, wie, wie kontaktiere ich den besten? Am Social besten, Media habe ich nicht, ich bin Bergbauer. Also, Social Media habe ich nicht. Der Fax. <lacht>
1: Du, äh, einfach auf www.easyloopsystem.at gehen ja, oder Instagram easyloopsystem.at, easyloopsystem, .at. Ah, Easy System, da gibt es keine AT, äh, hingehen und uns anschreiben. simon.handel.easyloopsystem.at .at Wir werden auf jeden Fall Kontakt aufnehmen und wir werden eine Lösung finden. Das ist ja das Schöne bei dem ganzen Projekt, solange das Ding irgendwie noch halbwegs zum Reinen geht, kannst du damit eigentlich befördern.
0: Wenn du den Schleiderlift be betreiben darfst, und darfst. der ist... der Pultlift. Das Ding fährt um die Kurven, das ist, ja, das, das, ist ich, das ist Das ist komplett schräg, das Ding Ich glaube, dass du da auch nicht einmal mit dem Loop 15% mehr Fahrten hast, weil das Ding ist einfach von außen einschüchternd. <lacht> ich habe das gesehen und so denke ich mir so, hey, wo hey, wir? Es ist geil, ist ein cool ist ein cooler Lift. Was ich auch anbieten möchte, ist, wenn es einen, einen Simon nicht findet irgendwo im Internet. Schreibt es mir, ich leite euch weiter oder vermittel da. Ähm, ja, danke, dass das die Welt ein bisschen besser macht hast für Radfahrer. Ja, für ihn, mache ich gern. <lacht> mache ich gern. Mehr Leute zum Radfahren bringen.
1: Geht's es geht's geht es macht mit Freizeit. Es ist ein geiler Sport, vielleicht sechs. Ins In Steve auch irgendwann einmal. Irgendwo. Zahlbar wahrscheinlich. Homerflüssig.
0: Homerflässig. Hey, Simon, vielen Dank. Äh, danke, dass du da warst. Danke, dass du dein. Kopf eingeschalten hast mal <lacht> und sowas erfunden hast, was die Welt wirklich brauchen kann und ja, danke fürs Zuhören.
1: Ja, danke, dass ich das sein durfte, Stevie. Hat mich gefreut und hoffentlich bald auf die Trails und im kieser